0: Dieser Podcast wird präsentiert von Art und Eis, der besten Show der Welt. NZZ Akzent Thomas, du berichtest gerade von sehr turbulenten Wochen in
1: Argentinien. Ja, das war ein aufregender Wahlkampf in den letzten Wochen. Da haben wir als Beobachter einiges zu hören bekommen. Und zwar laute und wütende Parolen von Javier Milei. Er sagt, Waffengesetze sind zu lockern. Steuern seien Diebstahl. Oder wenn er die Wahl hätte zwischen Staat und Mafia, dann lieber die Mafia. Er sagt, dass die argentinische Zentralbank abzuschaffen sei. Und Organhandel sei auch nur im Markt. Und es waren eben nicht nur diese Perolen, die er aufhorchen ließen, sondern halt auch seine martialischen Wahlkampfauftritte. Hier
0: steht er mit einer Kettensäge.
1: Ja, da steht er mitten in einer tosenden Menge. Und äh, unter deren Gejubel wirft er die Kettensäge ab. Miley macht deutlich, er will den Staat zersägen, er will den Staat radikal abbauen. Und genau dieser Mann wird nun eben der neue Präsident Argentiniens.
0: Argentinien wählt einen rechtslibertären Populisten zum Präsidenten. Der soll Argentinien in eine neue Zukunft führen und will als erstes den Staat radikal abbauen, erzählt Lateinamerika-Korrespondent Thomas Milz. Ich bin Marlene Müller. Thomas, also etwas flapsig ausgedrückt, wenn man ihm so zuhört. Da wird eine Rampensau Präsident.
1: Oder? Rampensau ist sehr gut. Ja, er, sein großes Vorbild ist Mick Jagger. und Er ist eine schildernde Figur, aber vieles bleibt einfach noch unklar. Mhm.
0: Aber jedenfalls tritt einer an, der sagt, er will den Staat zerstückeln, zersägen. Bist du überrascht über diesen Sieg?
1: Eigentlich nicht. Es hat sich abgezeichnet. Und da muss man den Kontext verstehen. Die Menschen in Argentinien sind müde. Es sind Jahrzehnte voller Krisen, sie sind Politik verdrossen. Seit 30, 40 Jahren geht es immer weiter abwärts wirtschaftlich mit Argentinien. Hm. Die Misere wird immer größer. Und da kommt plötzlich einer wie Javier Milei daher. Er ist 53 Jahre alt, ein Ökonom. Er kommt mit neuen radikalen Rezepten und da denken sich viele Argentinier, hm, es ist wohl besser mal auf etwas Neues zu setzen, als stets auf die alten, ausgedienten Eliten.
0: Okay, also da kommt einer, der von einem radikalen Neustart irgendwie träumen lässt.
1: Ja, aber es ist halt auch ein bisschen Experiment. Denn man muss sehen, die Leute kennen Milley eigentlich noch nicht. Er ist vor drei Jahren auf die politische Bühne getreten. Davor war er als Ökonom im Fernsehen aufgetreten, hat als Experte dort seine Meinung vertreten.
2: Ja. Mhm. <lacht>
1: Milley war ständiger Gast in TV-Talkshows, die auch nicht alle sehr seriös waren. Da ging es sehr viel um Spektakel. Da sprach über tantrischen Sex, über Fußball, über Rockmusik und halt auch über Wirtschaftsthemen. Das Ganze war sehr pointiert und da fiel er halt schon auf als sehr extravagante Figur.
0: Nur schon durch sein Aussehen oder sehr exzentrisch?
1: Ja, er hat einen sehr auffälligen Backenbart und eine Rocker-Harmene, und deswegen nennt man ihn auch die Perücke in Argentinien. Das ist mhm. sein Spitzname. Also die
0: Haare sind nicht echt?
1: Die Haare sind echt. Ich <lacht> gehe davon aus, dass sie echt sind. Das ist halt nur ein Spitzname, die Perücke. Mhm. Naja. Okay. Und er macht auf viele so einen Eindruck, dass er ein bisschen autistisch ist. Im Volksmund nennt man ihn El Loco. Das war wohl sein Spitzname, als er Fußball gespielt hat. Da muss er wie ein Verrückter aufgetreten sein beim Fußballspielen. Mhm. Mhm. Aber das Ganze macht ihn auch für viele sehr populär. Er ist so ein bisschen kauzig sperrig, so ein bisschen unbequem mhm. und äh, halt das Gegenteil der aalglatten Politiker, wie man sie bisher kennt. Mhm. Genau gegen diese Politiker hat er stets als Kommentator im Fernsehen gewettert. Mhm. Er hat gesagt, dass diese politische Klasse Argentinien ruiniert hat.
0: Okay, also er meint
1: wirtschaftlich. Ja, und dann da muss man halt sehen, in was für einer Krise Argentinien derzeit steckt. Es gibt eine Inflation von ungefähr 150 Prozent, die weiter an Geschwindigkeit äh, gewinnt. Mehr als 40 Prozent leben in Armut. Der Peso sackt ins Bodenlose ab. Und niemand weiß, wie man die Staatsverschuldung in den Griff bekommt. Und äh, in der Vergangenheit haben weder die Linken noch rechte konservative Regierungen wirklich da einen Turnaround geschafft. Also es mangelt halt auch an Rezepten, wie man Argentinien sanieren soll.
0: Okay, da sagt sich Milley irgendwann, ich will nicht mehr einfach nur am Fernsehen kommentieren und scharfe Sprüche machen, sondern ich will in die Politik selber was
1: ändern. Genau, vor ungefähr drei Jahren hat er beschlossen, in die Politik zu gehen. Ist dann 2021 überraschend zum Abgeordneten seiner Partei Partido Libertario für Buenos Aires gewählt worden. Er selbst bezeichnet sich als Anarchokapitalist. Was heißt? Das heißt ultraliberal, die Freiheit des Individuums steht über allem. Jeder soll so handeln können, wie er will. Der Staat darf sich nicht einmischen in die Belange des, des Individuums. Er tritt dafür ein, dass die Steuern radikal runtergesetzt werden, dass der Staat radikal abgebaut wird. Ein Sinnbild dafür ist, dass er die Zahl der Ministerien radikal runterbringen will. Er soll ein regelrechter Kahlschlag erfolgen. Es gibt einen wunderschönen Auftritt von Millet in einer Fernsehshow, wo er zeigt, wie er die Ministerien umbauen will. Und zwar sehen wir ihn hier vor einer Pinnwand mit Magneten. Jedes Magnet symbolisiert ein anderes Ministerium. Er zählt jedes Einzelne auf. Soziales, Umwelt, Sport, Arbeit. Und dann mit einer wütenden Geste reißt er dieses Magnet von der Wand und schmeißt es über die Schulter und, und ruft weg damit.
0: Das wirkt
1: sehr rabiat gerade. Ja, das ist auch ein bisschen ein, ein, ein Show-Element, mhm. was sein Programm verdeutlichen soll. Mhm. Und das kommt bei den Leuten an, denn je schlechter die Wirtschaftslage in Argentinien ist, desto mehr Erfolg hat er mit solch rabiaten Auftritten.
0: Mhm. Und dann?
1: Ja, ein einfacher Abgeordneter zu sein, reicht ihm dann irgendwann nicht mehr. Er träumt größer, er mhm. kokettiert schon bald mit einer Präsidentschaftskandidatur.
0: Mhm. Aber bei so radikalen Ansichten, ich meine, das eine ist es Abgeordneter zu sein, aber Präsident, also für alle, da muss er doch ein bisschen weitere Kreise noch ansprechen, oder?
1: Ja, absolut. Millet ist nicht nur radikal, was die Wirtschaftsthemen angeht, sondern es geht auch um gesellschaftliche Themen, also er investiert in den Kulturkampf gegen Wokeness. Er hat da sehr radikale Ansichten, nicht nur was den Staat angeht, sondern zum Beispiel auch in der Abtreibungsfrage, wie man sieht bei einem Auftritt bei Tucker Carlson, dem früheren Fox-Moderator.
2: Abortion, why? Und
1: dort erklärt äh, Millet seine Position gegen
2: Abtreibung. Sein Argument
1: ist, Abtreibung geht gegen die Freiheit des Fötus, also des Babys, des ungeborenen
2: Babys. Das
1: heißt, er kommt dann so ein bisschen in diese Pro-Life-Schiene rein, bietet sich bei erzkonservativen Kreisen damit an.
0: Macht katholischen Argentinien.
1: Ja, Argentinien ist ein erzkatholisches Land und mit solchen Themen kommt er natürlich bei sehr vielen Menschen an, mhm. wird dadurch immer populärer und als er dann bei Vorwahlen zur Präsidentschaft antritt, landet er auch einen Überraschungserfolg mit ungefähr 30 Prozent. Wow. Mhm. Medien sprechen von einem Tsunami und äh, Millet ist on fire, er dreht immer weiter auf. Und am 22. Oktober tritt er dann in der ersten Runde der Präsidentschaftsverein an. Er landet auf dem zweiten Platz und qualifiziert sich für die Stichwahl, in der er dann gegen Sergio Massa antritt, den Wirtschaftsminister der aktuellen peronistischen Regierung.
0: Also einem Vertreter der alten Elite eigentlich.
1: Genau, und in diesem Kampf stehen Millets Karten sehr gut. Und er reist wie ein Wahnsinniger durch Argentinien von einem Wahlkampfauftritt zum nächsten.
0: Du hast ja diesen, auf, also diesen Wahlkampf auch sehr genau verfolgt und hast diese heiße Phase auch des Wahlkampfs miterlebt. Wie würdest du denn die Stimmung beschreiben im Land?
1: Ja, das war schon ein wahnsinniges Spektakel. Wo immer Millet hingekommen ist, waren Hunderttausende von Menschen auf der Straße, haben ihn gefeiert. Mhm. Er ist aufgetreten mit seiner Kettensäge in einer Rocker-Lederjacke. Er Hat sich feiern lassen. Man hat die Bälle zugeschmissen. Er hat sie zurückgeköpft. Also er hat damit kokettiert, dass er, dass er Fußballer war. Er ist mhm. aufgetreten wie ein Rockstar. Also ergibt sich hier richtig Volksnah. Ja, und man konnte halt auch sehen. Gerade bei der Jugend kommt das gut an. Das ist frischer Wind in Argentinien. Das ist jemand, der auftritt, wie man es eigentlich noch nie gesehen hat.
2: Viva! Viva la libertad! Viva! Viva la libertad!
1: Ja, und, und die Menge brüllt zurück, millet Präsident. Und er hat da schon einen richtigen Kultstatus als Rockstar. Er ist aber letztlich auch für viele so eine Art messianische Erlöserfigur. Die steigt ab vom Himmel, kommt auf die Erde und äh, haut alles kaputt, was nicht funktioniert. Das hat auch so ein bisschen Tradition in Argentinien, diese Untergangsfantasien. Das ist typisch auch so ein bisschen für das... Drama, was in Argentinien stets gemacht wird. Das Leben ist ein großes Drama. Wir sind gleich zurück. Art
0: on Eis vom 8. bis 17. Februar in Zürich, Friburg und Davos. Erleben Sie Dave Stewart von Eurythmics, Natalie Imbruglia, Remo Forer und Max Dorace zusammen mit Weltmeistern und Olympiasiegern auf dem Eis. Jetzt Tickets für die beste Show der Welt sichern auf www.artoneis.com. Ja, aber was ich noch nicht ganz verstehe, Thomas, wie kann ja. einer der Antritt, den Staat zu zerstören, so viel Erfolg haben, also gerade in einem Land, das es vorhin erwähnt, mit einer Armutsrate von 40 Prozent, wo so also viele Menschen gerade auf den Staat
1: angewiesen sind. Ja, das ist schon ein Widerspruch. Ich habe das Gefühl, dass vielen Menschen nicht bewusst ist, dass dieser radikale Neuanfang sie selber auch betreffen wird, zum Beispiel durch Kürzungen von Sozialleistungen. Und äh, manche sagen halt auch, ja, wenn er nur 30 Prozent von dem umsetzt, was er verspricht, ist es schon okay, Hauptsache etwas Neues. Mhm. Die Leute wollen einen radikalen Neustart, aber ich glaube, die Konsequenzen sind ihnen noch nicht bewusst.
0: Und wir wissen jetzt, Javier Milei schafft auch den Sprung jetzt an die Startspitze.
1: Ja, und zwar sehr deutlich. Er gewinnt mit ungefähr 56 Prozent der Stimmen. Dann tritt er auf am Wahlabend. Es ist klar, er hat gewonnen. Mhm. Er ist der nächste Präsident Argentiniens und er tritt sehr entspannt vor die Kameras, sehr besonnen.
2: Man hört
1: auch versöhnliche Töne von
2: ihm.
1: Er sagt, heute beginnt der Wiederaufbau Argentiniens. Er sagt, dass Argentinien keine Zeit mehr habe für halbe Sachen. Das muss schnell gehen. Die
2: Situation der Argentina ist
1: er braucht jetzt schnelle Schritte, die Ministerien müssen weg, die Zentralbank muss zerschlagen werden.
0: Also er bleibt dabei?
1: Ja, inhaltlich schon, aber wie er es präsentiert, ist es ein bisschen weichgespülter, mhm. denn er muss jetzt Brücken schlagen, vor allen Dingen Brücken zur bürgerlichen Opposition, die muss er ins Boot holen, denn er braucht dringend eine Mehrheit im Kongress, um überhaupt regieren zu können. Mhm. Man darf nicht vergessen, er tritt zwar als Messias auf, aber es gibt immer noch Institutionen in Argentinien, es gibt eine Verfassung, es gibt ein Parlament und er muss sich auch an die Spielregeln halten mhm. und er kann nicht einfach so einen Kahlschlag durchführen, das Land komplett umkrempeln, er muss dafür auch erstmal eine Mehrheit gewinnen. Mhm.
0: Also der Wolf, der zieht jetzt den Schafspelz an, um noch eine Metapher <lacht> zu bringen. Ja,
1: so könnte man sagen, obwohl im Wahlkampf war sein Symbol stets der Löwe. Vielleicht wird er jetzt zum Schaf. Wir müssen sehen, was passiert.
0: Der Löwe im Schafspelz. Okay, Thomas, was bedeutet das jetzt aber für den Kontinenten? Also wenn wir jetzt diesen Populisten an der Spitze sehen, eine Art neuer Trump oder neuer Bolsonaro Südamerikas.
1: Ja, da schlummert schon eine große Gefahr für Südamerika, denn das Schicksal Südamerikas hängt da, daran, dass Argentinien und Brasilien, die beiden größten Wirtschaftsnationen, kooperieren, dass sie eng zusammenarbeiten. Mhm. Und im Wahlkampf hat er den brasilianischen Präsidenten Lula da Silva beschimpft als korrupten Kommunisten und er würde die Beziehung zu Brasilien abbrechen. Das darf natürlich nicht passieren, das wäre fatal für Südamerika. Derzeit verhandelt Mercosur, der Südamerika-Block, mit der Europäischen Union ein Freihandelsabkommen und das muss dringend verabschiedet werden. Das ist wichtig für die Zukunft Südamerikas. Aber ob das gelingt mit einem Populisten an der Spitze Argentiniens, das ist ungewiss. Da hat man immer einfache Lösungen präsentiert, simple Rezepte, aber wie man die letztlich umsetzen will, das ist die große Frage.
0: Es sei denn, man hat eine Kettensäge zur Hand. Lieber Thomas, vielen Dank und liebe Grüße nach Buenos Aires.
1: Danke, liebe Grüße nach Zürich.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffe. Ich bin Marlin Müller. Informiere dich schnell, kompakt und fokussiert über das Weltgeschehen mit unserem täglichen Newsletter, dem NZZ Briefing. Registriere dich dafür kostenlos und abonniere es unter go.nzz.ch. Slash Briefing. Bis bald.